2: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa Amém!
1: Vamos começar então orando Agradecendo a Deus com certeza Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Soberano Deus e
0: Eterno Pai Nesta noite, Senhor, em que iniciamos esse grande culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos pedir a unção do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, humanamente nós não podemos fazer nada, mas nós estamos aqui no Teu Santo Nome e pedimos que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, possa direcionar esse culto. Abençoe, Senhor Deus, a pregação, abençoe os louvores, abençoe, Senhor Deus, todos os atos desse culto da Igreja Cristo em Casa. Use o teu servo, irmão Fábio Silva, que está na direção desse culto, Pai, que nós possamos ser hoje agentes de bênçãos, na vida dos nossos queridos membros da Igreja Cristo em Casa. Que a tua bênção seja sobre nós e que e dedicamos ao Senhor esse tempo de culto da Igreja Cristo em Casa, que seja uma noite abençoadora na vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando e cultuando ao Senhor nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos na certeza da vitória. Amém, Senhor.
3: Valeu a pena. Oh, oh, oh. Aqueles dias difícil. Parecia não ter fim. Não parecia que o sol não brilharia mais. Enfrentei palavras contrárias.
4: Enfrentei milhas sombras na estrada.
3: E seguir o caminho da cruz Até chegar aqui Valeu a pena esperar no Senhor E viver tuas promessas Valeu a pena, valeu a pena Sou meu caráter, meu jo.
1: Ronaldo Santos, valeu a pena. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, ele que vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Querido pastor Eliel do Carmo, é com muita alegria que nesta noite iremos refletir no livro do profeta Isaías, capítulo 40.
1: Está na hora da gente poder abraçar. Você que está aniversariando hoje vai receber todo o abraço da Igreja Cristo em Casa através do nosso querido Fábio Silva.
2: É verdade, ele é Um abraço companheiro para você. Parabéns, meu amado irmão, minha querida irmã, por mais um aniversário. A Igreja Cristo em Casa e eu desejamos muitas felicidades e muitos anos de vida para você com saúde, paz e prosperidade. Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro! Olha quem troca de idade hoje também. É a Valdélia de Souza é, Oliveira Ribeiro, nosso irmão José Balbino dos Santos de Souza, a Tainá de Freitas, é, Michele Tinoco Magalhães, a Bárbara Aline Oliveira Barreto da Costa e o Márcio Prudêncio. Sintam-se abraçados também, tá bom? A palavra de Deus está em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor Mas o maior destes é o amor Amém Que Deus lhe abençoe E um abraço, companheiro
3: aperfeiçoar na minha fraqueza e se eu cair, a tua mão vai me levantar a tua graça me alcança o teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza a tua mão vai me levantar a tua graça me alcança poder se aperfeiçoar na minha fraqueza e se eu...
1: carinho, faça da igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo
0: Matos. Pastor Elialdo Carmo, que a paz de Cristo esteja no seu coração. Que bom estarmos reunidos com essa linda equipe nessa noite. É, Michel, toda a família Melodia irmão Fábio Silva esse irmão precioso é, que nós temos grande amor por ele pela sua família nós sempre ressaltamos aqui é, o projeto e a alegria do saudoso irmão Francisco Silva é, com a Igreja Cristo em Casa e eu louvo a Deus pela família Silva que tem levado adiante esse projeto que abençoa tantas pessoas nesse país, nesse planeta, nesta hora é, que temos esse lindo culto em que nos reunimos hoje e cada dia da semana, cada dia um culto abençoado e pessoas às vezes que estão agora cultuando conosco, que não sabem o que fazer, não sabem o passo seguinte, estão aflitos, estão enlutados, estão necessitados. Estão passando aí por luta emocional, estão enfrentando distúrbios mentais, estão enfrentando dificuldades das mais variadas, gente que perdeu o brilho dos olhos, gente que está sem chão, sem pão, sem esperança. A Igreja Cristo em Casa está aqui para pregar o Evangelho, o Evangelho do Deus vivo, a Palavra do Deus vivo. E é isso que nós estamos fazendo aqui para abençoar você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que está conosco nessa noite, talvez precisando de uma palavra de ânimo e de consolo. Veja o que Deus tem para você nessa noite. Isaías capítulo 40, que diz assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo, que já acabou o tempo da guerra, o tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no as veredas ao nosso Deus, Todo vale será aterrado e nivelado, os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor, veja bem, é a glória do Senhor que se manifestará, meu irmão e minha irmã, é a glória de Deus que vai se manifestar na sua vida nessa noite e toda carne haverá pois a boca do Senhor o disse, não é o pastor que está falando, não é o pastor Eliel do Carmo, nem o irmão Fábio Silva, é o próprio Deus que está dizendo, ele que está declarando que você verá a glória de Deus. E uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar, toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, ela permanece eternamente. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias de aperto, gente solitária, gente sofrendo. Gente morando em pequenos apartamentos, sozinhos, jovens abandonados, idosos largados, mulheres abandonadas, mal amadas, deixadas, descasadas, filhos insatisfeitos, filhos ingratos, meninas ansiosas, querendo encontrar a felicidade de qualquer jeito. Nós estamos vivendo num mundo difícil. Em que nenhum sucesso, nenhuma euforia, nenhuma felicidade, é, ela é garantia de qualquer vitória. Nós estamos presos, oprimidos, ameaçados, onde há adversários, onde há inimigos, onde estamos enfrentando dificuldade de todos os lados, gigantes enormes se colocando diante de nós. Quando nós olhamos o povo. Quando nós assistimos os noticiários, se você assistiu algum noticiário hoje, você viu certamente reportagens de gente desesperada, gente enlutada, pessoas perdendo mentes queridos, catástrofes, a natureza reclamando, a natureza pedindo passagem, e as pessoas enfrentando a natureza, enfrentando Deus, enfrentando a vida, querendo viver de qualquer jeito. Ah, meu irmão e minha irmã, estamos passando por tempos difíceis, onde a fé está se apagando, onde o amor está diminuindo. Certa vez Jesus falou, se quando o filho do homem voltar, porventura acharia fé na terra. Em outra ocasião, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos. Não, ainda bem que não é de todos. Ainda bem que o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, uma parte das pessoas não deixará que o amor esfrie. Mas não é esse amor que nós vemos, às vezes, uma mobilização, as pessoas fazendo doações, ah, houve uma catástrofe, então vamos fazer doações. Ah, então vamos nos mobilizar, vamos fazer ali um ato de generosidade. Não é isso, isso é pouco. Amor verdadeiro é o amor a Deus. Amor verdadeiro é quando nos submetemos às dire... ao direcionamento de Deus. Amor verdadeiro é quando nós nos calamos para ouvir a voz de Deus. É quando nós amamos é o verdadeiro amor quando nós renunciamos a nós mesmos para amar as pessoas. Os conflitos hoje estão levando tanta tristeza para dentro dos lares. Casais que juraram amor, fizeram uma linda festa de casamento, fizeram, tem álbuns de fotografias, tem vídeos, tem todo um aparato maravilhoso e hoje estão onde? Hoje estão brigando, hoje estão disputando. Hoje estão dentro de um lar onde não há paz, onde não há alegria. Talvez a, a situação que você está enfrentando, as dificuldades tenham crescido, os problemas estão crescendo. Ao invés de solução está se agravando, você vê a situação não melhorando mas você olha para o futuro e não vê futuro, não vê túnel, não vê luz, não vê esperança. Você olha e só vê abismo, a, a civilização humana caminhando para o abismo, disputas, governantes desonestos, pessoas que pegam o dinheiro dos outros, pessoas que pegam o dinheiro que era para comprar merenda da escola e roubam você olha os governos, você olha o mundo inteiro e você vê uma corrupção generalizada. Olhamos e não vemos saída. Olhamos e não vemos soluções. Mas desde há muito tempo que as aflições humanas chegam diante de Deus, fazendo dirigir uma palavra especial para o seu povo. Êxodo 3.7 diz que ah, o clamor, a dor, o sentimento de desolação, a angústia, a depressão chegou aos ouvidos do Senhor e a Bíblia diz em Êxodo 3:7 que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. E nessa noite eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que está aqui conosco cultuando a Deus. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está olhando as suas lágrimas. Deus está olhando os seus gemidos. Você que já não tem mais palavras para falar, que está apenas gemendo diante de Deus. Você que já não tem mais lágrimas para chorar. Deus está anotando tudo isso. E Deus te diz nessa noite, eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu não estou alheio, eu estou vendo a sua aflição. Por isso, Deus, nessa noite, chega para você, minha irmã e meu irmão, e diz assim, ó, nos levanta aqui nessa noite para dizer assim, ó, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Nós estamos aqui com essa palavra de consolação, porque Deus não é como o falso profeta. A palavra de Deus consola, a palavra de Deus até mesmo na repreensão, até mesmo quando a palavra é dura, ela nos consola. A palavra consola, a palavra anima, a palavra nos levanta. E essa palavra dessa noite, ela é imperativa, ela é uma ordem. Consolai, consolai o meu povo. Fale para as pessoas, fale para esse jovem, fale para essa mãe, fale para esse pai, fale para essa família que está chorando, que não sabe o que fazer. Fale para ela que Deus está no controle Deus tem uma palavra de consolo Deus tem uma palavra E Deus fala onde? Fala ao coração Verso 2 Fala ao coração Fale ao sentimento Fale ao interior Fale Que essas emoções Fale que esse coração despedaçado Fale que esses sentimentos que estão aí sem sentido, perdidos. Fala que há saída, tem saída. Deus volta e afirma, ordena, diz para essa vida, diz para esse que está hoje sintonizado no culto da Igreja Cristo em Casa, que Deus fala ao coração, Deus fala ao profundo, Deus fala onde está escondido, naquela situação que ninguém sabe, aquela dor da alma, aquela angústia da alma, que não, não tem remédio que você possa ir no mercado comprar, não tem remédio que você possa ir na farmácia comprar, não tem remédio, aquela dor de alma, aquela angústia de alma, aquele coração ferido, aquela emoção ferida. Deus diz consola o meu povo, consola o meu povo, tem consolo, tem palavra, tem saída, e Deus ainda diz, fala para esse povo, que o consolo de Deus existe, e ele quer dizer o seguinte, acabou o teu conflito, fala para o povo, acabou a milícia, acabou a guerra, Fala para o meu povo que esse conflito que está te matando, essa angústia que está te matando, esse conflito que está tirando a tua paz, está tirando o teu sono, está tirando o teu apetite, esse teu conflito que não está deixando você viver. Deus diz, esse conflito acabou. Eu estou hoje liberando a palavra da vitória, essa guerra, essa luta, Deus está te libertando dela hoje. Qual é o nome do teu conflito? Deus te liberta. Qual é o nome do teu conflito? Deus te socorre. Qual é o nome do teu conflito? Deus, nesta noite, Ele está guerreando as suas guerras. Pare de guerrear, creia somente que Deus está no controle de todas as coisas, acabou o conflito, agora é tempo de paz, agora é tempo de confiança, agora é tempo de você descansar em Deus, é tempo de você se reconciliar com Deus, é tempo de você apaziguar, para com essa com aflição essa meu irmão, minha irmã, confie em Deus, se ajoelhe diante de Deus, porque é Deus que está dizendo, eu estou ordenando para esse teu conflito acabar. Creia nisso. Não há interesse de golpear, diz o Senhor. Não há interesse em chicotear, diz a palavra. Não há interesse em ferir. Ao contrário, o Senhor está dizendo, eu quero te consolar. Tem pessoas que estão dizendo assim, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, eu não aguento mais. É para você que Deus está dizendo, a guerra acabou, o conflito acabou. Eu estou dando uma ordem a esse, a esse conflito, a essa provação, a essa tentação, a essa perturbação. Caia por terra, caia por terra e que você receba de volta a paz, a paz que você tinha, a saúde que você tinha, que você possa ser cheio da paz de Deus, que excede o entendimento. E diz mais, Deus manda te dizer, meu irmão e minha irmã, fale para o povo que os seus pecados estão perdoados. Deus está cuidando dos teus conflitos mas também ele quer fazer algo mais profundo. Ele quer perdoar os seus pecados. Qual é o nome do teu pecado? Deus diz, eu perdoo a tua iniquidade, eu perdoo os teus pecados. O Senhor nessa noite está dizendo assim para você, ó, eu estou disposto a perdoar o teu pecado por mais grave que ele seja, por mais horrível que ele seja. Aquele pecado que está te perturbando, aquela lembrança do pecado que você praticou há um tempo atrás, talvez há alguns anos atrás, aquele pecado está te acompanhando, aquela lembrança está te acompanhando. Deus já te perdoou, mas você não se perdoou. Aquela lembrança amarga te perturba, você não consegue eh, se. Desvencilhar daquela situação, daquela lembrança Deus está dizendo assim Diga para essa moça que eu perdoo o seu aborto Diga para esse homem que eu perdoo aquele adultério Diga para essa pessoa que eu perdoo o furto e o roubo Diga para essa pessoa que está sem paz Que os seus pecados estão perdoados eu estou disposto a perdoar, diz Deus, o pecado que eles esconderam debaixo do tapete, aquilo que eles esconderam, que nunca consertaram. Deus diz, vamos recomeçar, a iniquidade está perdoada. Diga para essa família que é hora de viver para Deus. Toda maldição está sendo quebrada nessa noite eu creio, meu irmão e minha irmã, que a maldição do pecado, aquele pecado que atingiu o avô, atingiu o pai, está atingindo agora você como filho e você está se conformando porque aconteceu com o avô, com o pai, está contigo. Então isso é natural. Não é natural. Isso é artimanha do maligno para te prender, para te envolver como a teia da aranha envolve as suas vítimas, para não deixar você caminhar. Você tem dado um passo para frente, dois para trás, quando você pensa que vai vencer, quando você pensa que vai acontecer, quando você pensa, agora eu vou vencer, agora vai ser diferente. Tudo cai por terra. E Deus está dizendo para você, essa vida precisa ter um recomeço, você não nasceu para perder, você não nasceu para ser derrotado, você não teve filhos para calamidade, você não nasceu para ser um derrotado, em Cristo nós somos mais que vencedores, Jesus falou para nós e diz para nós, eu vim para que tenham vida e vida abundante, Vida, irmãos, de vitória, em que você pode ver o seu coração em paz, a sua mente em paz, porque os pecados foram perdoados. Você nascer de novo, uma nova proposta de vida, uma nova proposta de palavras, uma nova proposta de comportamento, uma nova proposta de atitudes. É isso que Deus está dizendo. Quando há perdão de pecados... Quando há limpeza no coração, acontece o que? Acontece o um novo nascimento. Quando nós nascemos para uma vida santa, para uma vida diferente. Dentro de casa, o nosso comportamento tem que ser de acordo com o Evangelho. O relacionamento do marido com a mulher, o relacionamento com os filhos. Quantas coisas nós sofremos, quantas coisas você está sofrendo hoje. Porque você acha que está certo Porque você não quer mudar Porque você não quer se arrepender Porque você não quer mudança de vida E Deus está dizendo para você É hora de você ser perdoado E para você ser perdoado você precisa pedir perdão Para você pedir perdão Você precisa reconhecer Que você errou Reconhecer suas falhas Não arrumar desculpa Não terceirizar Não jogar a sua fraqueza Para cima dos outros de jeito nenhum, não, não é assim. Você precisa de arrependimento. E Deus está dizendo claramente, quer, querem consolo? Então, aprendam, saibam que a iniquidade, que o pecado está sendo perdoado. Recebam nesta noite o perdão de Deus. Façam análise da tua vida, minha irmã e meu irmão. Veja aquilo que tem te perturbado. A causa dessa guerra, a causa desses desentendimentos, qual é a causa? Por que essa causa? Mude de pensamento, mude de palavras, mude de atitudes. Deus manda te dizer nessa noite que vocês precisam de perdão e para serem perdoados precisam de arrependimento. Ele diz assim, ó, fala ao íntimo. Fala ao coração, fala da paz que você pode ter, fala do perdão. E é isso que nós estamos aqui, falando da possibilidade do perdão. E aí, eu quero te dizer que há algumas condições que nós temos que ter. Nós precisamos, verso 3 e verso 4, Deus fala de consolação, mas fala também de conserto e de arrependimento. João Batista, no Evangelho de Mateus 3, 3, ele dizia, arrependei-vos. Mais à frente, no capítulo 4, Jesus chega e diz assim, arrependei-vos. Em atos dos apóstolos, o apóstolo Pedro dizendo, arrependei-vos, arrependam-se, mudem de vida, bata no peito e diga assim, meu Deus, eu pequei, meu Deus, eu preciso... Meu Deus, me ajuda, me ajuda. E ainda no verso 5 e 6, a glória de Deus, fala da glória do Senhor, não é a glória do homem. Meu irmão e minha irmã, ressalte a glória de Deus, glorifique a Deus, para de murmurar, para de reclamar, para de pensar o que você não tem. Para de pensar o que falta na tua vida. Pense no que você tem, não o que você não tem. Quando você faz isso, você está falando da glória do Senhor. Do verso 5 e do verso 6, a glória do Senhor se manifestará. A glória de Deus se manifestará. E quem diz isso? A boca do Senhor é que diz que a glória de Deus precisa se manifestar, glorifique a Deus pela tua casa, glorifique a Deus pela tua família, mude a maneira de você ver as coisas. Ao invés de você murmurar, repito, glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, glorifique pela vida. Levante-se, Deus eu te glorifico pela vida, não importa meu irmão, a quantidade de problemas que você tem na sua agenda para resolver, comece glorificando, comece exaltando Deus, é isso que Deus está dizendo, a glória de Deus precisa Voltar a fazer parte da sua vida Deixe de lado a glória do homem Nesse tempo de crise, gente desesperada, desconsolada Sabe por quê? Porque às vezes perdeu o carro Porque às vezes está desempregado Para de olhar isso E comece a colocar a glória de Deus na sua vida A glória de Deus Glorifica a Deus Pare de murmurar, para de ver aquilo que falta e comece a glorificar a Deus. A glória do Senhor se manifestará, não a glória do homem, não o que você tem, não a sua capacidade, deixe isso de lado. Coloque Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus para você, consolai, consolai arrependa-se e receba perdão, deixe de lado a glória do homem e coloque a glória de Deus na sua vida pare de murmurar, pare de reclamar e coloque Deus em primeiro lugar e seja grato ao Senhor sejam consolados, nós da Igreja Cristo em Casa queremos te abençoar toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo e toda a equipe, nós queremos te abençoar nessa noite, recebam a palavra de autoridade, recebam a palavra profética, recebam a palavra de bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua vida material, para a sua vida ministerial, sejam abençoados, e para isso você precisa abrir seu coração e falar, Senhor, eu recebo a tua bênção, eu vou mudar de comportamento. Sejam abençoados. Eu abençoo você em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Não
4: são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer quem será liberta. Transforma o pecador É só o Espírito Santo de Deus Espírito Santo Vem governar nossas canções Vem dar a mensagem Atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado um A glória é tua Não são as doutrinas as estruturas Que levam o perdido Até o Salvador Que os homens Entendam que são Instrumentos Que o dono da obra É só o Senhor Espírito Santo Vem governar Nossas canções Vem dar a mensagem Atrair os corações Não sou eu quem vou fazer eu só quero ser usado, a glória é Tua. Espírito Santo, vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer. Eu só quero ser usado, a glória Tua. A glória é do Senhor A glória é do Senhor Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Sou eu quem vou fazer. Eu só quero ser usado. A glória é tua. Agora. Glória... Do louvor é somente a ti Senhor Jesus toda honra toda glória toda aplauso e todo
1: Que louvor lindo, hein? Que louvor maravilhoso. Logo após esse momento de oração, uh, de mensagem né? da Palavra de Deus aos nossos corações, através do nosso querido pastor Pedro Paulo Matos. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, muitos irmãos pedindo oração, né Fábio Silva? É verdade,
2: pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, qual que é, ele?
1: 9990-25097.
2: A <risos> Olha, gente, o irmão Antônio Roberto Ribeiro de Oliveira, nosso irmão aqui, ouvinte da melodia, irmão querido, pede oração para sua saúde, pois tem sérios problemas de coluna e pede a Deus cura para ele. Ô, oh, meu irmão querido, estaremos orando por você, tá Amém. bom? Pode ter certeza disso. O irmão Gilberto do Recife pede oração para a saúde de sua esposa Ana Florido, que está com fortes dores na coluna, e para seu filho Lucas pede a Deus uma porta de emprego para ele. A irmã Elisonete, do nascimento Paula, de Jardim Meriti, São João de Meriti, pede oração pela sua prima Jaqueline Teixeira, e também é, pede a Deus a cura para ela O irmão Pedro de Santa Cruz pede oração para ele e sua família E o irmão Felipe Jardim de Padre Miguel, no Rio de Janeiro Pede oração para sua saúde Pois está obeso e com problemas nas pernas Pede a Deus a cura Muito bem, vamos então estar orando neste momento Juntamente com o pastor Pedro
0: Paulo Matos Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e eterno Paizinho amado, Paizinho querido, nos permita chamá-lo assim Nesse momento, Pai, dentro desse culto da Igreja Cristo em casa Nós queremos apresentar ao Senhor Cada nome que o teu servo mencionou, fez menção nessa hora Pai, o teu servo Fábio Silva mencionou agora nomes Pedidos dos mais variados E ainda, Senhor Deus, aqueles nomes que Ele não mencionou E aqueles nomes que nem chegaram até nós Mas que nesse momento, onde quer que estejam os nossos irmãos e irmãs Eles estão apresentando a Ti, Senhor, os seus pedidos pessoais Estão pedindo pela oração de intercessão Orando pelos enfermos da família Orando por aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital Orando, Senhor, é, pelas necessidades materiais Quantas pessoas necessitando hoje de um emprego Como é triste ver o final do mês chegar E nós não termos salário, alguém não ter salário para fazer as suas compras, para pagar a escola da criança, para pagar a conta de luz. Ah, Senhor, abençoe a economia do nosso país para que novos empregos, para que milhões de novos empregos sejam gerados para dar ao trabalhador brasileiro, para dar à trabalhadora brasileira a dignidade necessária de chegar ao final de um mês e ter o seu salário e ter a sua dignidade de volta. Senhor, Cada pedido que tem sido mencionado, nós colocamos em Tuas santas mãos. Nós, humanamente, não, não podemos fazer nada, mas o que nós podemos fazer, que a Tua Bíblia nos orienta, é nós intercedermos, amar uns aos outros, interceder uns para os outros, dar suporte uns aos outros, e é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Estamos orando pelas necessidades, Estamos orando por pessoas que estão chorando, pessoas que estão enlutadas, perderam um ente da família e não estão sabendo viver, não estão sabendo administrar o luto, porque não se administra luto, porque luto dói demais. Por isso estamos entregando a Ti essas necessidades porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti cada um desses pedidos. As crianças enfermas, os adultos enfermos, Pai, o jovem que precisa de um, uma porta de emprego, os idosos nos asilos, talvez em casa meio que abandonado, Pai, nós intercedemos e pedimos, como o salmista sempre ora, nós aprendemos com o salmista. Senhor, manda socorro depressa. Pai, nós oramos e nós te agradecemos, certos de que a nossa oração está sendo recebida pelo Senhor. E, está recebendo, e estamos recebendo a resposta do Senhor. Oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
5: Um dia lá do céu Deus te olhou E disse nesse aí Ninguém toca Por isso você é tão perseguido É estratégia do inimigo Você incomoda Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão Escolhido, separado, foi ungido pra ser campeão Só adora, porque toda vez que você clama, Deus responde E te dá a vitória O inferno perde tudo, investiu alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo, usa o meio pra te derrubar se esconder nessa caverna, não resolve, Deus quer te usar, chegou a
3: sua hora,
5: acredita, vai à luta, Deus garante, Ele é contigo, teu melhor amigo, já foi decidido, quem vai impedir, este é o teu momento, se levanta, você vai fazer história, creia na promessa, quem te prometeu? É fiel não falha, está em suas mãos A tua vitória Chora aos pés de Jesus A sua história aqui na terra não acabou Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma alma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Tudo investiu alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo usou meios pra te derrubar Se esconder nessa caverna Não resolve, Deus quer te usar Chegou a sua hora Acredita, vai à luta Deus garante, Ele é contigo! Teu melhor amigo já foi decidido Quem vai impedir? Este é o teu momento Se levanta, você vai fazer história Creia na promessa, quem te prometeu É fiel não falha, está em suas mãos A tua vitória, chora aos pés de Jesus A sua história aqui na terra não acabou Seu inimigo ainda vai ter que te aturar pra se proteger nenhuma arma preparada vai prevalecer você nasceu pra vencer chora aos pés de Jesus a sua história aqui na terra Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer
3: A justiça flua como um rio E o amor seja vestimenta Dos que são conhecidos pelo nome do Senhor Povo santo Quero ser as mãos que trazem cura saciar aquele que tem fome ter nos olhos compaixão mostrar tua graça e perdão que traz a cura restaurar eventos eis-me aqui usa-me em tuas
4: mãos tu
3: és o oleiro, eu o barro protestou pra ser morado Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu perdão, quão formosos são os pés dos que proclamam Teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu perdão.